0: Jueves 8 de junio, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Hablemos de mercados, estaría ustedes por EJUS Consultoría y por Tefondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios, el podcast que siempre los mantiene informado y con temas de conversación. Empezamos. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados, el día de hoy amanecimos con mercados flat, amanecimos con mercados sin movimientos, tenemos al Dow Jones moviéndose un 0.0% al S&P 500 incrementando Un 0.06% Y al Nasdaq subiendo un 0.10% Hablando De los rendimientos de los bonos del tesoro Tenemos a este bono A 10 años del tesoro Estados Unidos en 3.81% Estando Con un incremento de 0.027% ¿Qué están esperando Los inversionistas? Como lo hemos comentado En repetidas ocasiones En este podcast parece que los inversionistas están en una sala espera, esperando la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que seguro ya se saben de memoria la fecha, es el 13 y el 14 de junio. ¿Qué están esperando los inversionistas? ¿Qué estamos viendo? esto reflejado en los mercados pues estamos viendo los incrementos en los rendimientos de los bonos del tesoro estamos viendo mercados sin movimientos pero muy probablemente lo que más esperan los inversionistas es una tasa de interés sin movimientos a raíz de esta reunión de política monetaria de la Reserva Federal aunque tenemos algunos factores que pudieran estar influyendo sobre esta edición, por ejemplo la inflación el objetivo de la Reserva Federal está en una inflación De 2% y todavía se encuentra Muy por encima la inflación De este objetivo que tiene La Reserva, aunque por otro lado Estamos viendo que el crecimiento de los salarios Está disminuyendo, entonces esto también podría Estar influyendo para detener Estos incrementos en La tasa de interés, por eso No hemos visto tantos movimientos en los Mercados ayer, el S&P 500 Cayó un 0.38% El Nasdaq cayó un 1.29% Y el Dow Jones Subió un 0.27% o 91.74 puntos. Hablando de qué es lo que están hablando en el mercado. Qué es lo que más está hablando dentro de las noticias. Pues son claramente las imágenes de Nueva York, el humo que se ve en toda la ciudad desafortunado a raíz de los 436 incendios forestales que están ocurriendo en este momento en Canadá. Están ocurriendo desde la provincia de Columbia Británica hasta Ontario, hasta Quebec. Entonces están cubriendo estos incendios forestales a raíz del cambio climático. Pues por casi todo Canadá Y estos humos que han estado ya por Algunas semanas Se han ido al sur Estando en Nueva York y por eso vemos la ciudad Como la vemos, les recomiendo Buscar cómo se ve la ciudad de Nueva York En estos momentos O el estadio de los Yankees Con un partido se ve impresionante Muy desafortunado Y no parece ser que vaya A parar Esto en En un plazo de tiempo corto se espera que esto continúe hasta septiembre probablemente porque hay pues un riesgo mucho más alto que el promedio de que estos brotes de incendios se continúen extendiendo durante todo el mes, entonces esperemos que esto se detenga próximamente pero no hay señales de eso aún y hablando del mercado de criptomonedas que estamos viendo pues estamos viendo que en las últimas 24 horas ha mantenido estable el precio de bitcoin cayendo solo un 0.5% pero estando encima de los 25 mil dólares estando en los 26 mil 450 dólares hablando sobre los avances de la demanda a Binance pues estamos viendo argumentos muy interesantes por parte de los abogados de Binance. Están sacando un argumento de que el presidente de Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos de la SEC, Gary Gensler, ofreció ser asesor de la empresa matriz de Binance en 2019. Entonces esto ha estado causando muchísima controversia porque está demostrando probablemente un conflicto de interés. Pues Gensler ha estado apoyando... A muchísima regulación en el mercado de criptomonedas, con todo y que se ofreció ser asesor legal de Binance en 2019, empresa que está demandando el día de hoy. Muy interesante esto. Vamos a ver en qué terminan estas demandas a Binance y también a Coinbase. <música> Vámonos con noticias de México y es que sorprendentemente no hemos hablado de esto en el podcast Y es que la inversión extranjera directa en México aumentó un 48% en el primer trimestre los primeros tres meses de 2023 en comparación con el mismo periodo en años anteriores, esto nos está indicando pues los esfuerzos del tema en tendencia que es el nearshoring, que es que las empresas se están moviendo a México debido a su facilidad de comercio que tiene con Estados Unidos y también a que se quitan todos los problemas de cadena de distribución, de cierre de plantas, entre otros. Otros temas, entonces por eso hemos visto que en estos primeros tres meses del año hubo una inversión extranjera directa de 18 mil. 600 millones de dólares durante estos primeros tres meses de 2023 y esta inversión extranjera directa está excluyendo la fusión de las empresas de medios que son Televisa y Univisión y también la reestructuración de Grupo Aeroméxico, esto de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía y estamos viendo que este fuerte aumento se produce a medida que las empresas, como ya comentamos, están queriendo acercarse a los consumidores de América del Norte y por eso agarran de Job a México. Hablando de a dónde está yendo esta inversión en México, se está yendo a Nuevo León principalmente con 2.300 millones de dólares de inversión. Jalisco recibió 1.200 millones de dólares ocupando el segundo lugar y Puebla y Estado de México recibieron 0.9 mil millones de dólares cada uno. La mayor parte... De inversión provino de empresas que ya están en México, pero están expandiendo su operación. Esto hay un jugador clave que se es, ha estado beneficiando enormemente estas noticias de inversión extranjera directa y es Prologis Property México. Esta empresa tiene hasta una lista de espera de empresas que están esperando establecerse o expandir su espacio actual en México Fibra Prologis está esperando invertir aproximadamente 700 millones de dólares para finales de este año en almacenes y parques industriales ya construidos de acuerdo a una entrevista al director general también está buscando invertir otros 500 millones de dólares en terrenos no desarrollados estos conllevan más riesgo pero también planean invertir en desarrollo de nuevos proyectos entonces, lo que está comentando este director es que toda la frontera mexicana está experimentando niveles sin precedentes de actividad. Esto lo estamos viendo en los mercados fronterizos de Prologis, específicamente que son Reynosa, Ciudad Juárez y también Tijuana, que ya prácticamente están al límite de su capacidad. Y aquí son los lugares donde hay una lista de espera para empresas que se quieren poner en estas ubicaciones. ¿De dónde está sacando este capital de 700 millones de dólares para invertirlos este año? Pues 400 millones de dólares de Fibra Prologis vienen de una venta que realizó en mayo también modificó una línea de crédito de 400 millones de dólares con 9 bancos y aquí tiene una opción de incrementarlo a 500 millones de dólares. Entonces Fibra Prologis cuenta con 850 millones de dólares para invertir, de los que se espera que gaste 700 millones de dólares para este año con el efectivo que tiene. Estamos viendo... Pues que la tesis de inversión de Fibra Prologis es invertir en edificios y parques industriales que ya son activos estabilizados, es decir, activos que ya están construidos y tienen una ocupación del 95%. Estamos viendo que en México las propiedades industriales tienen pues, una disponibilidad del 2%, que es un récord. Para todo México Entonces son increíbles noticias para México Pero también para Fibra Prologis Que ha incrementado un 22% El valor de su acción en un año Tiene un valor de mercado De 70 mil millones de dólares Y pues ya tiene la noticia También además de todo El boom del Newshoring, Que es el principal Arrendador de Amazon a nivel Mundial Entonces la, al que más le renta Plantas o espacios Amazon es a fibra Prolois increíble que sea una empresa mexicana. Amigas, amigos, episodio corto el del día de hoy, pero estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, ya se la saben, los invito a compartir este contenido en sus redes sociales, a que pongan 5 estrellas a este podcast donde nos estén escuchando, nos ayudan a expandir esta gran comunidad y a continuar publicando este tipo de contenido. Soy Eduardo y si tienen cualquier duda o comentario, Mándenos un mensaje por nuestras redes sociales, ahí estamos al pendiente y espero que tengan un excelente día. Mañana nos vemos. ¡Ánimo!